0: gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met Otto de Kat over zijn nieuwe roman, Het Uren van de Olifant. Terug naar Atje.
1: Wat ook een thema in dit boek is, en dat vind ik, dat zag ik eigenlijk pas toen ik het geschreven had, hoe kan je heimwee hebben naar iets wat gruwelijk is? Wat deze beide hoofdpersonen hebben, heimwee naar dat Atje waar ze geweest zijn. Heimwee naar, naar, naar iets wat afschuwelijk is. Hoe zit dat? Wat is dat voor een verlangen? Hoe kunnen mensen... Dat, dat zie je. Dat mensen zeggen dat de oorlog de mooiste tijd van hun leven was. Dat wordt vaak gezegd. Door ouders, herinner ik me. The Good War is een beroemd boek. Ja, zeker. En uh, kijk naar... Uh, ik las net in het dagboek van Hillesum... Uh, een, 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 daar schrijft ze ergens. Ik ben veertien dagen in Westerbork geweest. Ze komt dan even terug naar Amsterdam. Ik heb er heimwee naar. Nou ja, hoe kan je heimwee hebben naar, naar zo'n afschuwelijke plaats? In, in Berlijn, in de Tweede Wereldoorlog. Als er een pauze was in de bombardementen... ...en... Iedereen zat altijd tijdens die bombardementen volgepakt in bunkers. Wat gebeurde er wanneer er een pauze was in de bombardementen? Gingen de mensen terug naar die bunkers met de buurt? Gingen ze een glaasje drinken om maar bij elkaar te zijn? Omdat kennelijk dat afschuwelijke verbindt ook. En dat is... Dat is. Dus het verlangen naar iets wat... Het verlangen naar een paradijs wat ze zelf verwoest hebben.
0: Er is deze dagen veel aandacht voor het geweld dat het Nederlandse leger gebruikt heeft. in de periode van de decolonisatie van Indonesië. Onlangs verscheen een rapport over de jaren. Dat is niets ontziend en schokkend. Nederland heeft zich schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden. De bittere waarheid is dat dat niet bepaald voor het eerst was. Er gaat zelfs een lange geschiedenis aan vooraf. Otto de Kat zoemt in zijn nieuwe roman... Het Uren van de Olifant... in op een specifieke fase van de kolonisatie. De oorlog in Aceh, rond 1900 in het noorden van Sumatra. En wat blijkt? Het geweld was toen niet minder. En we hebben het geweten. We zijn getuigen geweest. We hebben onze ogen ervoor gesloten... En over dat laatste gaat zijn boek. Kan het wel dat je doet of er niks is gebeurd? Of moet het toch op een of andere manier naar buiten verwerkt worden? Moeten er woorden voor gevonden? Ik heb afgesproken met de kat op een tamelijk idyllische plek. De plek waar hij schrijft. Het is een boerderijtje in de uiterwaarden van de IJssel. En vanaf zijn schrijftafel kijkt hij uit op een weidje met mals gras, bomen, een ooievaarsnest. Dat is een mooi beeld, zeg ik.
1: Ja, het is jammer dat het geen olifanten zijn. Maar de ooievaars die vliegen hier in eh, Gorsel, waar ik zit, overal rond. Want ze hebben hier een ooievaarstation een keer opgezet. En sindsdien zijn hier ooievaars eh, als, als spreeuwen eh, gaan ze rond. En het is voor mij een volkomen vertrouwd beeld. Maar een heel aangenaam beeld. Ja, dat is mooi, toch? Ja, schitterend. Het mooiste met ooievaars heb ik ooit meegemaakt dat ik zo eind augustus hier rondliep. En toen stegen in de lucht een grote hoeveelheid ooievaars op. En die gaan dan vliegen voor de, uh, om ergens in warmere streken terecht te komen... Om, om hier de winter te ontwijken. En dan zag je, en ik heb het gezien, dat de oude ooievaars... De jongen uitgeleide deden en die oude ooievaars keerde terug. En de jongeren gingen naar warmere streken. Dat is een ontroerend gezicht. Die oude ooievaars die die jongen uitlaten. Schitterend. Ja. Op zijn werktafel, zijn schrijftafel, ligt een boek opengeslagen.
0: Hij heeft het de dag ervoor cadeau gekregen. Het bevat tekeningen van Kafka. En die vindt hij al even schitterend. Zit er een tekenaar
1: in de schrijver? Ja, nou, nee, ik kan wel een beetje schrijven, maar tekenen kan ik helemaal niet. Dat is verschrikkelijk. Maar eh, de tekeningen van Kafka, waarvan hij zelf heeft gezegd... dat hij zich eigenlijk het gelukkigst heeft gevoeld als tekenaar. Nou is schrijven natuurlijk wel een vorm van tekenen. Namelijk contouren. Contouren maken van. Uh, nee. en, en dat doet Kafka. Die maakt contouren. Kleine strepen. Liever als schrijver contouren neerzetten. dan het allemaal invullen. Laat niet te veel een deur dichtgaan. of doe hem open. Dat, dat, dat vind ik bijna vernedering om te schrijven. Dat moet je niet doen. Je moet heel voorzichtige. Streken neerzetten. Ik hou meer van aquarel dan van, van, van aquarelleren, dan, dan van dat zware oliewerk. En Kafka die tekende op een manier, zoals je later gewoon zijn verhalen eigenlijk leest: uh, scherp, eenzaam. De tekeningen van hem, ja, dat, dat, zijn, dat is een autobiografie. Hij, hij, hij tekent wie hij is eigenlijk. In contouren. In contouren. Want om jezelf in te vullen, dat is al haast niet mogelijk, uh, Lex. Dat, 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 wat kunnen we nou over onszelf zeggen, behalve een paar pennenstreken? Ja, daarom was ik eigenlijk gefascineerd door die tekeningen. Geweldig.
0: Had jij het gevoel, toen je dit boek ging schrijven, aan deze tafel... had jij het gevoel
1: dat je af ging dalen in een beerput? Ik wist het niet. Lex, toen ik er... In mijn familie is er altijd een geschiedenis Atje geweest. Mijn grootvader was knilofficier. En heeft, is zwaar gewond uit Atje teruggekomen... Ik ben altijd gefascineerd geweest. Wat zou hij daar gedaan of gezien hebben? En mijn vader vertelde er nooit iets over. Ik heb een bakje, daar staat het, met oude Atje-onderscheidingen. Eh, eh, en hij was op 25-jarige leeftijd, kwam hij terug naar Nederland met één oog. Hij was door zijn hoofd geschoten. Toen ben ik toch op een gegeven moment, ik heb hem al een paar keer eerder in mijn boeken heb ik hem tevoorschijn laten komen, maar ik heb hem nooit, ik heb dat nooit uitgezocht. Wat hij daar gedaan had en of hij daar iets gedaan had. Uh, je wilt toch niet dat je grootvader een misdadiger is, zal ik maar zeggen. Maar ja, uh, toen ben ik dus gaan researchen wat er op Atje gebeurd is. En dat is een aaneenschakeling van gruwelijkheden. Dat is misschien wel de meest vrede oorlog die Nederland ooit gevoerd heeft. Vanaf 1870 tot 1940 zijn daar vele, vele tienduizenden Antjeheers gedood.
0: Ja, het is de periode die voorafgaat, zou je kunnen zeggen, vanaf 1870. 40 jaar oorlog, zoals David Verrijbroek het zegt. 40 jaar oorlog voor uiteindelijk 28 jaar hè, dat, 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 dat we de baas zijn geweest... Het is eigenlijk de periode die voorafgaat aan wat hij beschrijft in
1: revolutie. Zeker, zeker. Uh, en over Atje is eigenlijk... Het is min of meer verdwaald in het collectieve geheugen. Het is bijna vergeten. Maar door de research die ik toen ben gaan doen... stuitte ik op een boek van Paul van Tveer. Die heeft over de Atje-oorlog een schitterend boek geschreven. Daar ontdekte ik dat er in 1907 een man is geweest die onder het pseudoniem Wekker een vernietigende reeks artikelen heeft geschreven in een Haagse krant. Dat bleek een knilofficier en die beschrijft daar de wandaden van het Nederlandse leger, het, het koninklijke Nederlands-Indische leger. Goed, Wekker blijkt te zijn geweest het pseudoniem van een zekere W.A. van Oorschot. Ja, nu geef ik... Ja. Ja, wat een naam. Nu geeft mijn boeken uit bij Van Oorschot. Maar dat is geen familie. Hoewel de rebelse geest van Van Oorschot... zou je wel kunnen zeggen is een soort familie. En toen dacht ik, Van Oorschot, Van Oorschot, W.A. Van Oorschot. Waar niemand iets van weet. Ik heb dagboeken van mijn grootvader geschreven op Atje. En, in en ineens herinnerde mij ik die naam. W.A. van Oorschot. Hij schrijft een kladbrief, een grote brief, aan zijn vriend W.A. van Oorschot. Dat staat in dat dagboek. Het had op hetzelfde moment, had de roman zijn vorm. Ja. Want die twee bleken bevriend. Dus ik dacht, als die goede W.A. van Oorschot, die dat scherp gezien heeft, wat er daar gebeurd is, bevriend was met mijn grootvader, wellicht was die dan nog niet zo slecht. Hoe erg hebben wij de huis gehouden? Hoe gruwelijk was het? Dat, dat was eigenlijk met geen pen te beschrijven. Dat wil ik ook eigenlijk niet. Ik wil die gruwelijke niet echt beschrijven. Dat, dat vind ik toch net aan de goedkope kant. Ik suggereer het wel, hoe erg het geweest is. Want eh, zoals Multatuli al zei... Als je in een kampong in Indië kwam, dan stond hij in brand. Waar de Nederlanders kwamen, zetten ze iedere kampong waar ze dachten dat er mogelijk verzet was, zetten ze in brand. Ze schoten s'nachts dwars door de hutten heen. Dat deden ze ook graag. Ze vermoorden vrouwen en kinderen die zonder uh, wapens op hen afkwamen lopen wanneer ze in een kleine eh, dorp overvallen werden door de Nederlanders. Het was moord en doodslag. Het was marteling. Het was een hele reeks, een programma... van de meest ellendige regels. Wanneer je een Europeaan niet groette als atjeer... kreeg je een verschrikkelijke boete. Wanneer je... Eh, er waren allerlei gedwongen arbeidsvoorwaarden. De mensen moesten... Hun, hun oogst inleveren voor een groot gedeelte. Er was een constante verwoesting van het landschap. Bomen werden omgehakt. Eh, bomen die voor de Atjeërs belangrijk waren. Kortom, het was een, een eigenlijk... en dat noemden ze dan pacificeren. Dat was het grootste eufemisme wat je kon voorzien. Ja. Eh, Terwijl het genocide was? Genocide, dat geloof ik nou niet. Dat woord eh, kan je daar niet op toepassen. Uh, maar het resultaat was wel dat er minimaal 100.000 atjeers... in korte tijd werden vermoord. Nou waren die atjeers zelf onderling ook flink uh, oorlog aan het voeren. Het was dus, kortom, een tamelijk chaotisch geheel... Uh, dus, het, het, dus hoe je je daar nog in die chaos en in die verwoesting overeen kunt houden... Dat, dat is mij een raadsel. En daardoorheen speelt Tjut Njadin. Dat is een vrouw, een, een adellijke Atjeze, die heeft het verzet kunnen aanblazen tegen de Nederlanders. De kafirs zoals ze genoemd werden. Sjutnya Din was tien jaar en haar erf niet één keer afgeweest... toen ze met Ibrahim van Lamja trouwde. Van jongs af aan was ze opgevoed om de eerste te zijn onder de vrouwen... zoals ze later de eerste onder de mannen werd. Ingesponnen in de oeroude overleveringen van haar familie... had ze een zeldzaam eigen stem gekregen. In de schaduw van het zwaard ligt het paradijs en het eeuwige leven in het drinken van de doodsbeker, wist Din. Zo was het haar verteld door haar vader en haar grootmoeder. Die twee waren de fluisteraars in haar leven, de toonsoort waarin ze opgroeide. Niet ver van de moskee stond haar huis en het geluid van biddende mannen wiegde haar dagen. De alomtegenwoordige noemde ze hem. En zo voelde zij het ook. Vertrouw alleen op hem, nooit op een mens had Ibrahim haar bezworen. Ze deed het. Vijftien jaar woonde Ibrahim en zij in Lampadang, het dorp van Din... waar zij haar eigen huis op palen bezat, beschermd... door een ondoordringbare muur van doornstruiken. In Atje, het legendarische noorden van Sumatra. Vijftien jaar zonder oorlog. Tot de kafiers kwamen, de ongelovige Nederlanders en hun helpers... Om beschaving te brengen. Beschaving. Ze wisten wat dat betekende. Oorlog. En wat vroeg of laat moest gebeuren, gebeurde. Ibrahim werd neergeschoten bij een overval op een bivak, en zijn volgelingen droegen zijn lijk mee op een brankaar, dagtochten lang, naar Montassik, hoog in de bergen waar geen Nederlander zich waagde. Daar huilde Din en begroef hem. Toen meldde zich Oemar haar neef, de beroemdste man van de Westkust. Din, waar ben je? Trouw met me, Din. Zo vaak had hij het herhaald dat ze ten slotte ja had gezegd. Ja tegen Oemar en vooral nee tegen de Nederlanders. Oemar had al zes vrouwen en zij zou de zevende zijn, maar veruit de sterkste. Sterk en ongenaakbaar in haar harnas van geloof. Geloof in Allah... Geloof in Atje waar haar voorouders over hadden geregeerd. En geloof in de strijd tegen de indringers. Wit volk uit een ver land dat brutaal wegdacht haar Atje te kunnen roven. Werd de Woudkoningin genoemd. En zij was een, was een uitzonderlijke vrouw.
0: Je beschrijft haar als een heldin.
1: Dat ja. vind ik zo mooi. Je opent
0: met de vijand. Ja. He? Ze behoorlijk ja. vanuit het Nederlands perspectief tot de vijand. Maar als een heldin, heroïs, schitterend.
1: Ja, dank je. Ja, dat, ja maar... ik was gefascineerd door haar ook. En eh, er is. In Indonesië nu is ze ook een heldin. Er is een museum, er zijn allemaal uh, straatnamen. En Tchut is, is voor een Indonesiër... Een, een, een bekende, uh, een Jeanne Dark-achtige figuur. Uh, maar inderdaad, ik, de manier waarop zij zich verzet heeft... de manier waarop zij de Nederlanders overal in het nauw heeft weten te drijven... Uh, ja, dat, dat sprak mij aan. en eh, Ja, nee. Din is een heldin. Maar wel, dat is ook een daad. He, om dat voorop te zetten. Om, om heel bewust te kiezen voor het andere perspectief. Ja, dat was... En dat is het bijzondere. Ik heb een... Een uh, meelezer. Of liever gezegd een editor. En dat is Plien van Albada. En zij met wie ik samen uitgeverij Balans heb. En zij is een, de beste editor die, die Nederland kent, zeg ik altijd. Um, maar zij las het manuscript en ze zei tegen me... je moet met Din beginnen. En dat had ik toen nog niet gedaan. Ik had dat nog niet door dat dat het beste, sterkste begin was. En zo uh, kan je als schrijver natuurlijk toch wel heel veel hebben... aan iemand die die scherp en kritisch blijft meelezen.
0: Nou is het interessant, uh, Otto. Dat je stuit, dus je wist het niet eens... je stuit op gruweldaden, oorlogsmisdaden, echt. Het is echt onthutsend... wat wij daar op onze kerfstok hebben uh, gehad. En dan zeg je toch, ja... De, en, en je stuit op een, op een soort een multatuli. Ja. Een Eduard Dekker, dat rinkelt mee in Wekker... in dat pseudoniem... Um, maar dan is het 1906. En dan denk, zeg je toch, ja, maar ik wil dat niet helemaal, zeg maar, um, blootleggen. Terwijl ik denk, ja, daar heb je als schrijver natuurlijk een taak. Jij, jij moet hier, ons hier een, een geweten schoppen.
1: Ja, moeten schrijvers dat doen? Ja. <laughs> ik, ik ben nee, aan... Nou, nog... dat moet ja, het ja, natuurlijk nee, niet, nee. maar hier is een kans. Ja. Hier
0: is een kans voor ons, wij willen dat niet weten. Dat is het hele punt, toch? Wij hebben dit voor onszelf echt... We zijn het gaan verzwijgen.
1: Ja, er is ongelooflijk veel verzwegen natuurlijk in die hele koloniale tijdperk. Daar is ongelooflijk veel verzwegen. Omdat iets wat kennelijk zo zwaar is... waar, waar de mensen omheen blijven lopen. Tot, tot, tot eindeloos toe. De, en, en deze oorlog is natuurlijk meer dan honderd jaar geleden uh, geweest... En we zijn nu bezig met de, met de politionele acties. Po uh, in, in dus na, in de na de Tweede Wereldoorlog. Maar daar, ver daarvoor is dus deze gruwelijke oorlog gevoerd. Waar we eigenlijk uh, die bladzijden zijn niet opengeslagen. Dat boek is niet opengeslagen. Nu zeg jij: had je niet veel meer. Kijk, ik, ik ben geen multatuli. Ik wil niet. Ik wil eigenlijk die twee hoofdpersonen van binnenuit het laten beleven. Zonder voortdurend met mijn vinger te wijzen... jongens, wat waren we slecht daar? Uit het boek blijkt dat wel degelijk hoe slecht we daar geweest zijn. Ik wil dat op een subtiele manier laten voelen via die twee.
0: Ja. Nou ja, ik denk, uh, wat er dan uiteindelijk uitkomt... Kijk, die grubbelen, die, die, die heb je wel door, hoor. Ja. Je hebt maar één detail nodig ja. of één verhaal nodig. Dat snap ja. ik ook wel. ja. Maar het gaat me om wat jij te zeggen hebt over het zwijgen. Dat vind ik eigenlijk het in, misschien wel een van de drie belangrijkste dingen. De, een van die twee officieren, wit hè, Nederlander... is getraumatiseerd en die moet, die moet naar buiten met zijn verhaal. Het moet eruit, op een of andere manier. Dat lukt hem dan via een psychiater. Maar mijn vraag is, is dat voor jou ook een soort spiegel aan het Nederlandse volk? Wij hebben dat natuurlijk ook in onze bagage. Moet het er ook voor
1: Nederland alsnog een keer uit... Ja, ik zou dat. Het is misschien zo lang geleden dat. dat leed niet helemaal meer voelbaar is. Maar kijk naar de hele discussie over de slavernij. Daar is het wel degelijk natuurlijk van generatie op generatie gegaan. En het is heel goed dat we daar nu niet meer over zwijgen. Daar ben ik het procent uh, mee eens. En dus, Atje. Uh, zou, als er generatie op generatie daarover gezwegen... en dus ook een beetje verteld was... Dat dan, dan zou ik hopen dat dat alsnog in discussie komt. Ik laat WA ook in zekere zin radicaliseren. Die gaat, terwijl dat historisch gezien... dat weet ik helemaal niet, want over die WA van Oorschot... die is verdwenen in de mist van de geschiedenis... Maar ik laat hem zeggen, steeds meer beseffen, we horen daar niet. Wat doen wij daar? Wat is dat voor een waanzin? Wat, 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 we moeten daar weg. We horen daar niet. Dat is pas veel later natuurlijk ook wel in verschillende kringen. En ook toen al, en dat vind ik toch interessant... en in die zin is er niet over gezwegen, ook in de Tweede Kamer... waren er mensen zoals Van Kol en de Steurs en majoor Thomson... Dat waren mensen in de Tweede Kamer. Die zeiden, ze hebben de bloedhonden, laten ze uh, op, op Atje af. Dat is een Genghis Khan. Die vandalen die daar huis heeft gehouden, dat is de Genghis Khan. Dat waren dus hele felle geluiden. Opgewekt, onder andere, door Wekker. Maar ook al zelf uh, waren ze ervan overtuigd... dat deugt van geen drie kanten. Dus in die zin... En dat is toch ook een zekere rechtvaardiging. Uh, het was niet zo dat alle Nederlanders hetzelfde dachten. Ook toen was er al een tegenbeweging. Alleen, die bleef klein. Die bleef klein.
0: Het zegt iets over het Nederlandse zelfbeeld, deze hele passage, denk ik. Begrijp jij hoe wij tot die oorlogsmisdaden in staat waren? Ik zeg bewust wij... Want je kunt zeggen, ja, het was een kolonel van Dalen. Maar dat is toch niet waar? Dit is toch een... Hoe, hoe waren wij daartoe in staat als, als Nederlanders, als officieren bij dat, bij dat Koninklijke Nederlandse Indische leger? Een afkorting als een wurggreep, zeg je, zoiets?
1: Ja, ja. Um, ja dat, dat is bij iedere oorlog en bij iedere chaotische situatie... Zijn mensen dus kennelijk in staat om de meest afschuwelijke dingen te doen? Dat moet je elke keer weer constateren. En van achter een bureau al schrijvend kan je dat wel doen. Maar dat het. het, het je moet in een situatie geweest zijn, kennelijk. dat je over de grens gaat. En. en, en het zit. Je denkt, het zit niet in me om zoiets te doen. En je bent toch eigenlijk verbijsterd elke keer als je over die misdaden... Hoe is het in godsnaam mogelijk? Maar er is dus kennelijk ook op zo'n KMA... zo'n academie waar de officieren werden opge opgeleid hier in, in Breda... er is het kennelijk toch een constante invloed van we gaan daarheen, wij zijn de Nederlanders... wij gaan daar beschaving brengen... en als ze iets daar tegenin brengen, dan zullen we ze wel leren. Dat wanneer er enig geweld ontstaat, komt er tegen geweld... en dat is een, 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 een vloedgolf wat dan kennelijk uh, uh, gebeurt. En, en
0: telkens opnieuw constateren, want het zijn mensen... maar het is ook ideologie... Weet je, en dat is het, weet je, het, vanuit, die jongens zijn er naartoe gegaan, vanuit de beste bedoelingen. Ja. Dat vind ik ook zo voorbij. En, we leven nu op het randje van een oorlog aan, het, aan de oostkant van Europa. Je ziet ook daar weer hoe beeldvorming, ideologie, het fundament is van de oorlog.
1: Ja, die ideologie was van de Nederlanders, wij horen daar, wij gaan de zaak verbeteren. En eh, hoe het dan ook eh, gaat, wij zijn daar en we, we, we. de wereld is van ons. Dat een beetje dat idee ook, dat je überhaupt eh, zoveel zeeën overgaat... om een, val, een, een, een tienvoudig groter volk onder de knoop te brengen. Dat is, dat is van een, een rare hoogmoed en inderdaad een waarschijnlijk eeuwenlange traditie van een soort uh, oppermachtig gevoel... wij doen wat we willen doen. En dat willen we niet onder ogen zien, hè, eigenlijk.
0: Dat moet je toch ook deze dagen constateren, met alle discussie over... Nou, hier praten we al helemaal nooit over. Nee. Nou, je bedoelt Atje. Ja, Atje nee. praten we nooit over. Slavernij,
1: ja. Maar oh, moet je eens kijken hoeveel weerstand dat oproept. Ik krijg dus nu van veel particuliere lezers, mails, die zeggen... ja, dat Atje, dat is goed dat dat nou eens aan de orde komt. En dan blijkt toch dat er mensen toch wel iets weten. Ergens breekt er dan af en toe iets door. Ja, zoals mensen nachtmerries hebben. Ja, inderdaad. Dit is een nachtmerrie geweest voor Nederland. Alleen... Wanneer eh, gaat daar nog eens goed over gesproken worden?
0: Eén van mijn Fascinaties voor jouw werk is de manier waarop je schrijft over spreken en vooral ook zwijgen. Een voorbeeldje. Prachtig. Het is ook, het is ook een portret van de vriendschap natuurlijk. Tussen ja. twee officieren. Wanneer, en dat, ik citeer nu. Wanneer twee vrienden elkaar iets te zeggen hebben, dan zwijgen ze. Dat vind ik een klassieke paradox en een prachtige... Maar dit raakt aan de kern van je werk volgens mij.
1: Ja, ik. Wat ik probeer is inderdaad dat zwijgen. Dat zwijgen onder woorden te brengen. En dat is natuurlijk. Want als ik zou zwijgen, ja, dan komen er geen boeken. Dus ergens moet ik dat fenomeen toch benoemen. Ja, wat maar Wat is er zo goed aan zwijgen?
0: He, tegenover de noodzaak om te praten, bloot te leggen... zit er ook een andere kracht. De waarde van het zwijgen, volgens mij.
1: Ja. Ja, en... en zwijgen is natuurlijk ook wel vaak... een vorm van onmacht. Een, een vorm van... de woorden niet kunnen vinden... voor iets wat groot is. Voor vriendschap, bijvoorbeeld. Als twee vrienden... Uh, elkaar ontmoeten, is zwijgen eigenlijk het antwoord. In, in, in stilte zit ook soms onrust. Maar er zit ook een, een vorm van, van volmaaktheid in. En ik probeer eigenlijk, daarom zijn mijn romans relatief kort... om zo min mogelijk woorden te gebruiken om het grootst mogelijke effect te bereiken. Ik vind vaak in de Nederlandse literatuur... dat er veel te lange boeken worden geschreven. Veel te veel geluid is. Veel te veel wordt uitgeschreven. Veel te weinig gesuggereerd. Veel te weinig geschreven in het wit tussen de regels, zal ik maar zeggen.
0: Ja. Maar dit is toch, toch een, 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 een zeer ambivalent ding voor een schrijver, Kijk, het, de ene kant is onmacht. Maar ik lees het ook als iets positiefs. Dat je juist in stilte, in het delen, om de woorden heen, iets vindt wat van wezenlijk belang is. En dat is lullig voor
1: een schrijver. Ja, dat is voor een schrijver lullig. <lacht> maar eh, toch is het waar wat je zegt. Eh, het is ook een... Het is ook een vorm van verzoening... En het is een, een vorm van begrijpen zonder woorden. Het is ook een, een vorm van kijken naar elkaar. Zwijgen is, is iets eils natuurlijk. En er moet uh, aan de andere kant, wanneer je een boek wil krijgen... toch iets gezegd worden. <laughs> ja, daar zit jij dan. Daar zit ik dan tussenin.
0: Ja. Ja. Het speelt altijd tussen mensen. en al je boeken speelt dat een rol. Ja. Ja. Hoe mensen proberen elkaar te naderen, maar misschien ligt wel ligt die echte nadering
1: niet in de taal. Nee, dat, 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 ik denk dat je daar iets heel essentieels zegt. Dat we willen wel alles kunnen uitdrukken en we willen wel alles kunnen verwoorden. Maar ergens in dat boek, geloof ik, zeg ik ook... Ja... Ik hou van je. Wat, 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 wat is dat? Ik ga mijn liefde voor jou toch niet in woorden als ik hou van je uitdrukken. Hoe doe je dat? Hoe, hoe laat je zien dat je van iemand houdt? Is dat met woorden of door een gebaar of door wat je doet of hoe je bent? Dat is het eerder.
0: Dezelfde soort dubbelzinnigheid vind ik in de, waarop, in de manier waarop je schrijft over liefde. Ik denk wel eens dat wat jij over liefde zegt... dat de niet-geconsumeerde liefde de mooiste is, of de zuiverste.
1: Is dat zo? Nou ja... Diepe zucht. Ja, diepe zucht. <laughs> niet
0: geconsumeerd. Je dus, dus zit hetzelfde in, hè? Ja, een raar soort on ja. on onmogelijkheid. Maar wat is de onmogelijkheid? Dat je liefde. Um, dat je de liefde ervaart als je hem niet.
1: Um, realiseert. Ja. Ja. Um, dat is ook. Liefde is ook een. een, een... ja, liefde op afstand. Hè? Dat. dat... Dat is wel een thema. Uh, wanneer je die liefde te zeer uitoefent, dan wordt die in zekere zin ook bezoedeld. En, en daar zit een soort tragische uh, no notie in. Alt Altijd. Ja. Wat, 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 wat moeten we daarmee als mens? Ja. Je wordt bijna een dominee als ik, als ik nu zo antwoord. <laughs> Wat moeten we daarmee? Nou ja, liefde. <laughs> Zoals een Belgische vriend van mij altijd zegt... Geert, liefde is een lastig dossier. <laughs> en dat is het ook. Liefde is een lastig dossier. Maar goddank hebben we hem wel. En het is toch ook het fluidum van het leven volgens mij. hoor eh, Zonder liefde is er geen leven.
0: Ja, je zet het ook tegenover hè? Die, dat proces van teruggaan naar Adje, wat daar gebeurt, is het niet willen weten, toch onder ogen moeten zien. Er bloeit een soort liefde op die niet mag, namelijk die buitenechtelijk zou zijn. Ze doen het niet, maar het druipt er vanaf. En dat doe je wel vaker volgens mij. Precies daar zit je mooiste
1: portret van de liefde. Ja, daar waar het niet kan of daar waar het niet mag, daar daar is ook een, een, een verbondenheid. Hè? Dat is natuurlijk het fijne dat je dat als schrijver kunt doen. Dat het
0: in de realiteit een stuk lastiger is. Maar in, in romans zit daar dan soms de schoonheid of zo... of de zuiverheid of de puurheid.
1: Nou, dat, dat woord zuiverheid, dat, 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 dat begrijp ik dat je dat noemt. Want die liefde blijft eigenlijk onaangeraakt. En daar, daar zit er geen barsten in... Het, het, je kan ermee verder. En je kan er ook... Het kan ook een zekere motor zijn in je leven. Dat is een liefde die, die, die er is, die je weet... En die toch niet verder in je dagelijks leven uh, wordt gevoeld. Maar die is er. En, en dat is wel bijzonder. Ja,
0: dat is mooi.
1: Die kan een motor zijn. Ja, die kan een motor zijn. Ik heb dat vaak in mijn boeken beschreven. Ja. Uh, Dan zou je het ook wel kennen, denk ik. Ja, zoiets, zoiets is altijd autobiografisch. Hmm. Ja, en dat, dat kan te maken hebben met, met een oerliefde... Die, die in je hoofd er geweest is en ook in werkelijkheid geweest is. Zit die er ook? Die zit er, ja. En dat is iemand geweest... ze leeft niet meer, maar die nog altijd twee of drie keer per jaar in mijn dromen terugkomt. Ja, ja dat, dat is hand in hand. Ik, ik weet niet of je wel eens gezien hebt dat ik eigenlijk de liefde laat bestaan in het vasthouden van een hand. Dat komt in verschillende, dat dat het oer, dat dat een soort oerbeeld is. Hand in hand. Dat, is, dat heeft dat onaangeraakte en toch het, iemand die je vasthoudt. Dat is het eigenlijk. En je moet echt niet verder gaan? Nee. Nee, je moet eigenlijk niet verder gaan. <lacht> nee. <lacht> Dan word je vastgehouden. Maar ja, dat, dat is. Dat heet ook wel romantiek. <lacht>
0: <laughs> ja, maar dat is niet zo erg. Nee. Dat is geen scheldwoord. Nee, nee, dat is zeker geen scheldwoord. Nee, omdat, je, omdat je zegt, het, is, het kan een motor zijn. Dat is toch fantastisch? Die ervaring, of dat ja. gevoel, of die herinnering, ja. of dat besef.
1: Ja. ja, het is vaak een herinnering. Een herinnering, we, we worden opgestapeld door herinneringen. Uh, hoe ouder je wordt, hoe meer herinneringen je hebt. En je bent eigenlijk... Uh, voor 85% bij je verleden. En dat maakt een ongelooflijke... Dat is de brandstof waarop je door kan. Nou, dat geldt voor Otto de Kat. Ik weet niet of dat voor mij geldt.
0: Er zit namelijk ook iets in van... Eh, het, 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 er zit een enorm sterke weemoed in. In jouw boeken. En dat is precies dit. Hè? Terug, ja. terug willen. Dat is ook nou, terug willen naar adje, Zelfs als dat eigenlijk verschrikkelijk is. Eigenlijk altijd terug willen. Alsof je als mens, als je leeft, altijd verwijderd raakt van de bron, de kern. Dus dat je eerder verder weg raakt dan dat je er dichter naartoe groeit. Gaat dwars in tegen de, de gedachten van onze tijd. Maar zie je dat zo? Raken wij eigenlijk steeds meer verwijderd?
1: Ja, dat is een. Ik denk dat je steeds meer van je eigen leven verwijderd raakt. Van je eigen leven zelfs. Van je eigen leven verwijderd raakt als je niet omkijkt, als je niet terugkijkt... als je je herinneringen niet koestert. Mm. En dat kunnen lelijke herinneringen zijn... maar ook heel veel goede herinneringen. Maar als je je... Je moet je weg die je hebt afgelegd niet afsluiten. Je moet terug kunnen kijken. Als je niet terugkijkt, kan je ook niet vooruitkijken, is mijn stelling. Mm. En natuurlijk... dat dan ben je al heel snel bij weemoed. En eh, ik weet niet of dat niet ook met moed te maken heeft, weemoed. Eh, omdat het ook wel gedurfd is om terug te kijken. En je dingen onder ogen zien. We hadden het over het collectieve geheugen. Als je dat niet doet, als je daar alles afsluit... van wat er in het verleden gebeurd is... dan maak je geen... Dan, dan, dan maak je de toekomst onzuiverder. Geld individueel en collectief inderdaad. Ja. Als, 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 als volk. Zeker. Ja, ja. Zonder verleden geen toekomst. Waar was je, Roy? Neem me niet kwalijk, maar jij hebt het vreemde talent, zegt ze tegen W.A. Jij hebt het vreemde talent om oude herinneringen bij me op te roepen. Vooral aan mijn broers en mijn ouderlijk huis. Hoe het komt, weet ik niet. Het gebeurt gewoon. En toen vertelde ze spontaan iets over haar vader. Het zingen van het kindermeisje was gestopt. De kinderen sliepen kennelijk. W.A. dronk zijn thee... Hij luisterde zonder één vraag te stellen, wat ongebruikelijk voor hem was. En zij praatte zonder voorbehoud, wat voor haar ook ongebruikelijk was. Het sneeuwde in de wijnstraat. Haar vader kwam thuis. Ze wist precies hoe laat, iedere dag om half zeven. Veertien was ze. Haar vader tilde haar al lang niet meer op, zoals vroeger... wanneer hij de deur opende en zij door de gang naar hem toe rende. Maar toen wel... Hij was sterk. Hij tilde haar met gemak op en legde zijn wang tegen de hare. En hij huilde. Haar vader huilde. Eerst dacht ze dat het misschien sneeuw op zijn gezicht was. Maar dat was niet zo. Hij hield haar tegen zich aan. Ze voelde de kraag van zijn jas in haar hals en zijn tranen langs haar wang. Hij zette haar terug op de grond. De bank is failliet. De bank... De bank van haar familie die al generaties bestond. De bank die alles mogelijk maakte en waar zoveel mensen werkten. Failliet? Dat kon niet. Hoezo failliet? Wie had dat gedaan? Waarom? Wat bedoel je met failliet? Moeten we uit ons huis weg? Is alles weg? Kunnen we niet meer met vakantie? Nee, nee, hij was gaan lachen om haar vragen. Nee, nee, niet bang zijn. De buitendeur stond nog open. Ze zag de sneeuw door de straat waaien. De herinnering aan die sneeuwjacht, hoe de sneeuw al snel hun huis binnenkwam en hoe ze het aanzagen, zij en haar vader. Hij had haar opgetild. En ze voelde nog altijd de lichtheid van het moment. De nabijheid van haar vader. Het vale lamplicht in de gang van hun huis. Ze hoorde de straatgeluiden. Zag het waaien van de sneeuw. Er gaat bijna niets boven die herinnering. Hoe overdreven het klinkt misschien.
0: Liefdevolle herinnering aan de vader. Het is een van de sleutelfiguren in het werk van Otto de Kat. En langzamerhand beginnen de dingen in elkaar te passen. Spreken en zwijgen. De noodzaak van herinnering, ook al is die gruwelijk. Ambivalentie. En dan is er nog één woord dat ik te sprake wil brengen. Vroeg of laat kom je het tegen in zijn fijn gesiceleerde vertellingen. Dus elk woord is bewust gekozen. Het gaat om onwrikbaarheid. Ook nu weer. Op pagina 47 lees ik... Het geluk van Aceh. Onwrikbaar in een gezamenlijke opdracht. Hij duidt daarmee op zoiets als het lot, denk ik.
1: Ja, als je onwrikbaarheid met lot verbindt... dan, dan zie je het leven eigenlijk tragisch. En dat is iets wat ik ook weer niet doe. Nee, ik, ik, ik geloof toch... In zekere zin een beetje in de vrije wil van de mens. <laughs> een heel klein beetje. Voor hoeveel procent? <laughs> ja, dat is de vraag. Nou ja, als, als uh, oud-remonstrant, wow. uh, die al in de uh, 16e eeuw vochten voor uh, de kleine, een, een kleine zelfbeschikking van de mens tegenover de totale. Uh, um, voorbeschikking, eh, zoals de andere partij het zei. Maar... Eh, lot vind ik toch een, een, een moeilijk begrip. Uh, ik, ik voel mezelf eh, niet vastgeklonken in een lot. Nee. Ik heb nog steeds het gevoel... dat er, dat er andere mogelijkheden zijn. Ik heb ook nog steeds veel zin om nieuwe dingen te doen. Ik, ik verheug me al op een nieuw boek. Ik, ja, maar, dat, recies... schrijven.
0: Nee, maar dat, is, dat
1: zijn de mogelijkheden van de
0: creativiteit.
1: Ja, dat is juist. En, dat... en daarmee morrel je
0: volgens mij aan de onwrikbaarheid.
1: Ja, dat, dat is misschien wel wat schrijvers überhaupt doen. Okay. Eh, dat is mooi gezegd, morrelen aan de onwrikbaarheid. En in de creativiteit... Er zijn er verschillende wegen te bewandelen. Eh, en alles kan op papier.
0: Oké, okay, Maar je houdt er enorm van om mensen in, tegenover elkaar te zetten. Bijvoorbeeld mannen en vrouwen die, die waar liefde misschien wel mogelijk is, maar het kan niet. In een ja. positie die tragisch is. Ja. Hoe, hoe je het ook wendt of keert. En, en soms is dat de geschiedenis, soms zijn dat menselijke gevoelens of de situatie... Want ik denk dat... En misschien is daarom wel dat proces zo geconcentreerd. En alleen maar hier aan tafel uit te houden. Ik denk dat je dan altijd stuit op, op een fundamentele... echt problematische kant van menselijk leven. Namelijk dat de dingen echt ambivalent zijn. Of ambigu zijn. Met elkaar in tegenspraak. Niet uit te houden. Wat, wat zeg je... Ik zal een citaat dan nog eraan toevoegen. Want dan zijn we toch terug bij... Uh...
1: Het uur van de olifant. Het
0: uur van de olifant. Even kijken hoor. Ik kan het niet van me afzetten. Ik kan het niet verdragen. Wat er gebeurd is in Atje. Als, als beeld voor hoe moeilijk het
1: soms is. Ja, dat, dat is het lot van mensen met een nachtmerrie. Mensen met verschrikkelijke verledens. Dat kan je niet van je afzetten... Uh, en, en, en daar raken mensen ook van in het nauw. Dan is een verleden zo zwaar aan het worden, dat, dat de hele gang door het leven daar wordt, door wordt bepaald. En um, ja, dat, dat, dat is tragisch. Dat is tragisch. Daar wordt het verleden tragisch mee. En Maxime probeert een uitweg uit dat verleden te krijgen, dat proberen ze allebei. De een door terug te gaan en de ander door te blijven. Uh, beide worstelend met dat verleden. En toch geloof ik aan het eind ook al aarzelt hij en krijgt hij bij die zenuwarts beelden terug van dat verschrikkelijke verleden. En blijkt dat hij misschien dan geen misdaad begaan heeft, maar wel toeschouwer is geweest. En het Toeschouwer zijn is alleen al een misdaad, bij wijze van spreken. Uh, daar probeert hij toch op de een of andere manier uh, vrede mee te krijgen. Al aarzelt hij alweer snel. Is het waar? Ben ik in het nauw gedreven door mijn psychiater... om deze beelden te kunnen uh, vertellen? Heb ik het wel meegemaakt? Die aarzeling komt ook alweer allemaal rondom dat onverdraagbare verleden. Nou
0: ja, je zei het net zelf al met zoveel woorden... Dat, het toch, dat je het eigenlijk ook niet begrijpt... hoe je terug kunt verlangen naar zoiets gruwelijks. Dat vind ik hetzelfde. Dat vind ik van een fundamentele ambivalentie. En misschien is, gaat mijn vraag wel over die bevoorrechte positie... van de kunstenaar, de schrijver. Maar dat kan mijn idealisme zijn. Uh, uh, dat ik denk dat jij aan dat tafeltje daar iets uithoudt... namens ons... Van
1: die, van die ambivalentie die eigenlijk niet te doen is. Je probeert daarvoor toch woorden te bedenken... en die komen er ook wel uit. En, en in die zin, je, je kan wel eigenlijk zeggen... dat dat een bevoorrechte positie is... om daar aan dat bureau uitkijkend over een weiland dat te kunnen uh, schrijven en proberen daar enige helderheid in te krijgen. En, en, en dat is toch wel ook een drijfveer. Om in alle tragiek toch ook schoonheid te vinden. Het is je weer gelukt. Dank je. Dank je. Hebben we iets niet gezegd? Ja, <laughs> ja we hebben van alles niet gezegd.
0: Otto de Kat, in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent, over zijn roman Het Uur van de Olifant. De roman is uitgegeven door Van Oorschot. Ik kan me voorstellen dat dit verhaal veel losmaakt. Op ons platform is ruimte om te reageren. Mijn vraag, de Atje-oorlog is meer dan een eeuw geleden, maar zijn er toch nog sporen van te vinden in jullie leven? Sporen die doorlopen tot op de dag van vandaag. Ik zou zeggen, kom naar de bijdragesectie en laat een reactie achter. Uh, dat deel is toegankelijk voor leden van de correspondent... en je bent al lid voor zeven tientjes per jaar. Daar krijg je dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor... voorbij de baan van de dag. En dan de muziek. Ik koos voor een alt-vioolconcert van Henk Badings... door Dana Zemtsov. Dat is net uit. Lost Souls van Boy Aki. En een van de Liebestruimen van Frans Liest... gespeeld door Camille Boomsma. Die muziek speelt een rol in de roman. Ik citeer... Weemoed kroop binnen, niemand bewoog... De kamer werd zo groot als de wereld en groter nog. Liebes stroom van liest. ze droomden mee. De zee op, naar de sterren, naar wat er niet meer was of nooit geweest.